0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。这个今天节目呢，首先说一个叫缩写啊 ，C I A S I， 它是个机构啊。其实前几年我们对它了解更少啊，主要是因为这个机构、啊、每年实验的车辆确实不多。它叫中保研下属一个单位啊，有点像什么呢？像 C N C A M， 但是呢 ，C I A S I 这个机构啊。他那个每年测试的这个实验车辆不足 CNCAP， 大家比较熟悉的中国汽车研究院有限公司，比他要少很多。这项呢，由中国保险行业协会的叫汽车安全指数评价标准 CIASI， 虽然测的车少，但是它那很客观。这几年呢，好像是刮目相看，把那个 CNCAP 的公信力啊，被拉到了后面。呃，但 CNCAP 大家都明白啊。中国汽车研究院有限公司，他如果不提那个有限公司的话呢，大家就真觉得哦，这个就是研究院，啊，真不是，他就是这公司。t h i n c a m 呢，主要是针对上市车辆进行的实验评价。但是我们今天主要说的是什么？就保险行业协会叫中保协的汽车安全指数评价呢 ？CISI 呢，是对上市两年内具备一定销量的车型才进行实验评价。那 CISI 呢，它有很强的目的性，它就是为保险公司服务的啊，我提供产品最优的保费参考。所以说呢，就是您别涉及到钱啊，一说到钱，大家都认真了；不说到钱，怎么都行。眼下呢，这个中保研汽车技术研究实验中心北京有限公司呢，在2021年10月28号呢，在北京召开了中国保险汽车安全指数2020版首批车型测试结果的发布会。这次呢，测的车依然不多，只有五款。啊，一个是长安福特锐际，还有长安马自达的 CS 3 0还有上汽大众的 ID 4 X， 以及长安的 UNI K。和广汽本田的讴歌 RDX， 那这个本次测试当中啊，首次出现了四项分指数都获得优秀的车型，挺好的。那首先说一下吧，耐撞性与维修经济性方面，一款车型获得了优秀 Good， 一款车获得了良好 A， 三款车获得了 M 啊，就是一般。良好及以上占比呢，较二零二零年百分之九提升到百分之四十，也就是说，现在车的质量呢，只是比以前要好很多。车内成员方面，五款车的结果呢？评价结果都是优秀 ，good。哎，就是大家都很安全。车外行人方面的话呢，五款车评价结果也都是好。辅助安全方面不一定了，有四款车型获得了优秀，一款呢是良好。那还有其中呢有一款车型呢配备有紧急救援的服务依靠、e、的功能啊，就你有事儿的话，它马上可以扣嘛。哎，我觉得比较有意思的是什么？就这个碰撞标准啊，碰撞标准实际上跟人的道德标准一样，它也在进化。比如说十几年前，你这个大家可能确实接受不了啊！你怎么能这样了？穿成这个样子，广告怎么能这么拍？那现在你发现大街上比比皆是啊！所以，标准这个事儿呢，它是有标准，但是这个标准也得进化，它也需要随着时代的进步不断进步，法律法规呢也得跟得上，对吧？另外再看一下这个中保研，中保研呢在2021年3月份推出了2 0二零版的测试评规及管理办法，它新的版啊，相比那2017的版本。但是中保研现在更加关注汽车安全性及维修的经济性，重点引入了一些东西，比如说像保险杠的测试，对吧？因为你换保险杠需要钱啊。右侧的小偏置，什么叫小偏置呢？就是小偏置碰撞啊，就在你右边碰撞。因为大家都知道咱们中国左舵车哈、啊，遇到情况的时候咱们习惯是往左打，所以右侧呢就往往会有小偏置，而且右侧是有盲区的啊，视觉盲区，大家自己开车就知道。你左边你你伸脑袋你看见了，右边你怎么伸看不见，你又不是长颈鹿，对吧？还有 A E B V 2 U 行人与骑行者自动紧急制动系统，这个很关键。还有就是 L S S 车辆辅助系统，还有一个是 Head Lamp 啊，这个是整车前照灯测试等工况啊，它都需要了。所以呢，也增加了一些新的东西啊。好吧，下面我们来看一下这次参加测试的五款车型的具体的一些成绩。首先来说呢，长安马自达 C X 3 0这次碰撞测试很优异的啊。评价结果是这样的：除了代表低速碰撞下维修费用经济性的耐撞性与维修经济性的指数一般，马自达的 CS 3 0体育项目获得了优秀的成绩。它那个为什么一般呢？比如可维修性那就很差，维修经济性是 M 一般，就修起来不算太便宜啊，也能接受。碰撞兼容性是 A 良好，那最终呢，这个马自达 CS 3 0呢在耐撞性与维修经济性方面获得了总评一般。另外一个在 25% 的偏置碰撞、侧碰、车顶的强度、座椅加头枕测试当中啊，马自达的 CS30 所有项目的得分都是优秀，在行人保护测试环节优秀啊，在辅助安全驾驶方面呢，它有一个那个单目摄像头加毫米波雷达也是优秀的，还不错。我们再来看另外一个讴歌吧，讴歌 RDX 这讴歌大家都知道，这个本田的高端车啊，呃地位呢仿佛是雷克萨斯与丰田，对吧？那这个测试结果是什么呢？除了代表低速碰撞下维修费用经济性的耐撞性与维修经济性指数一般以外，讴歌 RDX 这款车在车辆辅助安全指数只是一个良好。哎呀，这个让人意想不到。大家都知道讴歌嘛，这个工程师啊，这个造车，大家都觉得讴歌一定是在安全性特别的好，但没想到在车辆辅助安全方面良好吧，也没有达到好。另外呢，再说一下这个耐撞性及维修经济性方面，讴歌 RDX 表现一般。除了它那个耐撞，呃，结构性耐撞就是良好吧，也没有特别好，可维修与维修经济性都是一般，碰撞兼容性比较差。最终讴歌呢 RDX 在耐撞性与维修经济性方面总评是一般的，这个让我人意想不到啊。还有一个呢，呃，在百分之二十五的偏置碰撞、侧碰及车顶强头和座椅加头枕的测试里面，讴歌 RDX 除了在车辆结构得分上啊取得了良好以外，其他都是 good。还有一个在行人保护方面，它是优秀；在辅助安全配置方面，呃，有意思，这个就很值得一提啊。就是在辅助安全配置方面，讴歌 r d s 配备了单目摄像头加毫米波雷达，这刚才说的那个马仔也差不多。全系还标配了 AEB、C to C、a b VRU 啊、LSS 等等，但最终测试结果比较一般，只取得了一个良好评价。所以看起来好像讴歌没有大家想象中的那么优秀哈。在行人与骑车者自动紧急制动系统当中啊。这欧哥也一般，仅获得二十六分。这个项目满分我查了一下是五十六分，也就是这个连一半都没有。他就撞别人的时候他没事别人有事儿、啊、哈。另外一个失分较多的项目是车道辅助系统，满分十四分，欧哥仅获得九点五分。整车的前照灯满分二十二，欧哥 RDX 呢得分只是十八点一。我不知道该说什么，就是大家下次再买欧哥的时候要谨慎参考一下了，尤其是 RDX 这款车啊，其他都不太了解哈、啊。好吧，上面缓一下，让我们整理一下思绪。先来说说大众吧，大家可以猜一下大众的 ID.4X 这个车它的成绩怎样呢？马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声。我们今天呢，跟大家说中保研二零二零年首批车型的整体的测试成绩。中保研我还是比较信赖的，相比那三 cup 来讲，我愿意相信它啊，愿意相信这个中保研的这个东西啊。因为它是有条件的，你一啥是两年有一定销量我才测你啊，你没有销量我不测你。呃，刚才说了两款车，一个是讴歌啊，还有马自达，说一个大众 ID.4X，ID.4X 呢卖的不错，测试结果呢，大众 ID.4X 在所有项目上都是优秀，比如说在耐撞性和维修经济性方面优秀。那它有一个是 A 是什么呢？就是后防撞梁那个静态尺寸良好，也就是说它尺寸没那么大，可能就是稍微小了一点，其他都是优。那最终呢，大众呢这个整体方面还是不错的。有一个很好，跟刚才说到那个啊库拉完全不一样，在2分偏置碰撞、侧碰、车顶强度、座椅加头枕测试里面，大众 i d 4 s 的得分呢都是优秀。那么在行人保护测试环节，大众 i d 4 s 获得优秀。在辅助安全配置方面，大众 ID.4X 呢配备了单目摄像头加毫米波雷达，那全系也标配了很多东西，像 AEB C to C、AEB VRU。最终呢，它测试总成绩是112分，满分刚才是说了嘛， 1 1 4分。啊，这个也是很优秀。从这某种程度来讲，这个大众的这个质量比讴歌还要好很多。再来一个长安 UNI-K 吧。国产自主品牌呢，测试结果是这样的：除了这个耐撞性与维修经济性指数是良好以外，其他呢，长安的 UNI-K 都是优秀 （Good）。那么在耐撞性及维修经济方面，长安 UNI-K 呢是良好。那其中呢，它有一个结构耐撞性是良好，可维修性是一般，维修经济性是良好，碰撞兼容性是一般。前防撞梁静态尺寸是良好，后防撞梁静态尺寸是较差，后防撞梁就是不是太小了，不够壮了吧？<笑>应该是这个意思啊。在百分之二十五的偏置碰撞侧碰及车顶墙度座椅加头枕的测试项目当中，长安 UNI-K 所有的项目都是优秀。在行人保护的测试环节，优秀。在辅助安全配置方面，长安 UNI-K 的话也是优秀啊，它也有单目摄像头加毫米波雷达。那最终测试结果呢，还是不错的。要想起来的话呢，原来 UNI-K 的这成绩已经把刚才说到 a c u l a 的 RDS 落在了后面。再来关注另外长安一款车吧，叫福特锐际。这次呢测试结果呢，除了代表低速碰撞下维修费用的经济性的耐撞性与维修经济性指数一般，锐际其他项目都是优秀。那尤其是在刚才说的什么百分之二十偏置碰撞侧碰车顶强度座椅加头枕测试里面，这个长安福特锐际啊，除了在约束系统与假人运动得分上是良好。及头部运动保护得分一般，其他都是优秀。他这个意思呢，我大概能理解啊，就是头枕和那个安全带。一般来讲，碰撞的时候，人是你被牢牢的固定在你座位上才是最安全的。尤其是碰撞的时候，基本上我们看到这个车祸啊，就是一踩刹车，一碰撞，那个驾驶员啪就飞出去了，这个就非常危险啊。所以呢，只有牢牢的绑在这个座椅上面，安全带啊，束紧，还有包括其他的应用方面，这才是最安全的啊。还有在行人的保护测试环节，长安福特锐际优秀。在辅助安全配置方面，它呢也是优秀的，也有单目摄像头加毫米波雷达。我们刚才说到了这么多啊，这五款车型，其实大家自己从内心评价吧。啊，你想买的时候呢，可以看一下。其实刚才说了很多几个指数啊，比如什么耐撞性与维修经济性的指数啊，还有一个指数什么车内成员安全指数、车外行人安全指数。先讲一个吧，啊，先讲一个那个就是耐撞性与维修经济性。这什么意思呢？就是汽车在车速较低的情况之后呢，发生碰撞和刮擦事故，这个基本上都会遇到。我不太相信啊，没人遇到过这种事吧？就是总是有刮刮蹭蹭的嘛。而在低速当中啊发生的车辆损失，不同的车它不同特性，那不同特性都直接关系到一个什么呢？就是你车辆持有环境的成本，就是你修车成本。而这些成本呢，在购车环境当中你看不出来，因为大家都是新车，都一样，看不出来我这以后维修花多少钱。就比如说你买奔驰，为什么很多人买奔驰修不了呢？就是它那个维修整车比太高了，那修得很贵嘛。你也许能买得起，但以后你养车你很痛苦啊。豪华车可能都这样，对吧？这个车呢，它这个维修成本呢，你不会在你买车的时候再告诉你，大哥我这修车特别贵，那你谁买啊？那不疯了吗？对吧？这些特性的话呢，都隐蔽的。那对车辆的耐损性和维修经济性公式，提供消费者更全面的购车养车信息，这就是你维修的经济性，性价比高不高？对吧？另外呢，再说一个那个车辆辅助安全，大家都了解，这两连车辆辅助安全是特别的多，各种新名词你也搞不清到底怎样，你也不用搞清楚怎样，你只要看一下评价就好了嘛。那好，简单说一下，现在汽车真的电子技术往年发展，各种辅助安全技术吧，真的太多了，你根本接不住。当然，这个技术是什么呢？对你进行预警，甚至在预警无效的时候，它它马上接入，它比如说我告诉你了，你马上就开始行动啊，你不行动该撞了，但你还没有行动怎么办呢？它马上自动接入，啊，这个就很好嘛。但是呢，这个指数的话呢，你没法试出来，对不对？你试的时候你怎么试呢？你没法试啊！你比如说我试这个安全气囊，你这个怎么试呢？你试完之后毁了。所以呢，这次呢，它就可以这个指数呢，对安全辅助装置的事故防止的有效性是不是有效，和它的效果高低进行经验和评价，这叫车辆辅助安全指数，也非常非常的重要。这都是你测不出来的，就是在极端情况之下你能测出来的。那至于说车内安全呀、啊，车外行人安全，这个不用讲了，大家都明白，因为。咱们中国的道路呢，确实是人车混行状态十分的常见，路况太复杂，交通事故频发。有的时候你你撞到别人要赔钱，还是要关注一下的。另外，车内安全也明白了啊，比如说小碰撞事故是特别多的，啊，还有包括高速碰撞呢，大家也都明白。还是希望通过各种样的测试结果呢，为大家以后买车能提供保驾护航啊。这个就是中保研它最新的一个这个数据显示，我们特别希望一件事就是中保研它这个指数能不能经常公布的 C I A S I。真的还是挺有帮助的，因为那个三 K，、M、它对保险不构成相应的参考啊，所以呢，这个保险行业协会自己做了这么一个东西，希望各位呢买车的时候一定要多关注，好吧？感谢大家，我们下次节目接着聊，希望各位都用车安全，用车愉快，拜拜。